0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sneakfilm to go, der Sneakfilm-Podcast. Nachdem es letzte Woche den Filmrückblick auf das Kinojahr oder auf das Filmjahr besser gesagt 2017 gab, gibt es diese Woche zwei neue Filme, die ich bespreche. Da ist zum einen die Anfängerin und zum anderen die Grundschullehrerin. Also zwei Filme mit starken Frauen in der Hauptrolle. Ja, und damit sind wir auch schon mittendrin in Folge 38 von Sneak Film To Go, der Sneakfilm Podcast. Und wie gerade im Intro erwähnt, gibt es heute mal wieder zwei Filme und in beiden spielt eine starke Frau die Hauptrolle. Wollen wir auch direkt mit dem ersten der beiden Filme anfangen. Das ist in diesem Fall die Anfängerin von Alexandra Sell, ein deutscher Film, also und wie immer erst einmal der Inhalt, diesmal von der Seite der, ähm, ich glaube es ist vom Verleiher, aber ich bin mir nicht sicher, die Seite heißt filme.kinofreund.com und die wurde mir auf jeden Fall von der Presseagentur, ähm, an die Seite gegeben, um Informationen über den Film zu bekommen. Und ja, wie gesagt, hier gesagt, der Inhalt. Mit 58 Jahren ist Dr. Med. Annabel Buschhaus in ihrem Leben erstarrt wie ein Eisblock. Als Ärztin zeigt sie wenig Mitgefühl, als Ehefrau wenig Liebe. In Anna Bärbels freudloser Welt zählt nur eins. Die Meinung ihrer perfektionistischen Mutter Irene, die mit Kritik an Annabels Fähigkeiten als Ärztin, Tochter und Ehefrau nicht hinter dem Berg hält. Nichts, was Annabelle tut, ist gut genug für Irene. Erst recht nicht, seit Anna bärbel Irenes Arztpraxis übernommen hat. Als Anna bärbel auch noch kurz vor Weihnachten von ihrem Mann Rolf verlassen wird, bricht ihr sorgsam errichtetes Kartenhaus zusammen. Anna bärbel flüchtet flüchtet sich während der Weihnachtsfeiertage in die Arbeit. Beim nächtlichen Bereitschaftsdienst an der Eishalle des Olympiastützpunktes Berlin offenbart sich der Ärztin eine Welt voller Eleganz, Leichtigkeit und Freiheit, die sie bereits als Kind begeisterte und von der sie nun aufs Neue magisch angezogen wird. Auf den Spuren ihres Kindheitstraums zieht Anna Bärbel nach 50 Jahren erneut die Schlittschuhe an. Sie will ihr altes Leben hinter sich lassen und nochmal ganz von vorne anfangen, sehr zum Missfallen ihrer Mutter, die ihr, die ihr Lebenswerk, die Arztpraxis in Gefahr sieht und kurzerhand selbst wieder den Arztkittel überwirft. Anna Bärbel hingegen blüht inmitten einer Gruppe skurriler Hobby-Eisläufer förmlich auf und findet in der Berliner Jugendmeisterin Julina schließlich eine Vertraute, die ihr Sicherheit auf dem Eis gibt. Und nicht nur dort. Als Anna Bärbel dann jedoch auf die gleichaltrige Eiskunstlauf-Weltmeisterin von 1974 Christine Stüberer trifft, die von Irene geradezu vergöttert wird, brechen alte Wunden auf. Anna Bärbel wird klar, dass sie sich emanzipieren muss, um wirklich frei zu sein. Ja, das war heute mal eine recht ausführliche Inhaltsangabe, die ähm, dabei allerdings nicht viel über den Film verrät. Also doch, sie, sie erzählt, was, was der Film für eine Geschichte ähm, transportiert, aber den ganzen Weg der Geschichte und wie sich die Geschichte dahin entwickelt, das wird dir Gott sei Dank nicht verraten. Und so kann man durchaus sagen, dass sie das Inhaltsangabe ähm, ziemlich genau auf den Punkt bringt, worum es bei die Anfängerin geht. Dort haben wir halt diese Geschichte um die 58 Jahre alte Frau, die nochmal mit dem Eiskunstlauf beginnt und man weiß aus den gezeigten Bildern, dass sie halt früher auch schon mal Eiskunstlaufen war und im Grunde ist die Anfängerin ja, was kann man glaube ich wirklich so sagen, im Grunde ist die Anfängerin ein Coming-of-Age-Film mit einer sehr alten Protagonistin, weil es ist tatsächlich so, dass ähm, Annabelle durch den Eiskunstlauf ihr Leben quasi noch mal von vorne startet, äh, in sich geht, ihr bisheriges Leben hinterfragt und beginnt ein gewisses Selbstbewusstsein zu entwickeln, in ihrer Mutter gegenüber offener anderen Menschen gegenüber zu werden. Und halt nicht mehr in ihrer kleinen Welt zu leben, wo, wo sie eigentlich sich immer nur zurückgezogen hat und von Tag zu Tag lebt und eigentlich alles um sich herum, ja, man kann fast schon sagen, hasst. Und ja, es ist eben so, dass tatsächlich, ähm, ich muss kurz mal einen Schluck trinken, Entschuldigung, dass tatsächlich diese erneute Berührung mit dem Eiskunstlauf dazu führt, dass sie sich öffnet. Und das ist wunderschön zu sehen. Also es passiert jetzt nicht wirklich viel in dem Film, was Action oder Witz etc. passiert. Das ist alles sehr ruhig erzählt. Aber genau das macht den Film so aus. Und es ist halt wirklich schön zu sehen, wie sich Anna Bärbel von der, ich sag jetzt mal, grantigen alten Frau zu einer lebensfrohen fass meistert oder wandelt und ihren Weg halt dorthin zu verfolgen, wie sie den Mut hat, ähm, sich in gewisser Weise dann doch auch mal gegen ihre Mutter zu stellen, wie sie den Mut hat, an die Hand, äh, Jolina an die Hand zu nehmen und ähm, dafür zu sorgen, dass ihre Karriere nicht ähm, von jetzt auf gleich beendet ist, weil da etwas passiert, was so sicher im Leistungssport öfters passiert. Und was bestimmt schon die Karriere manches jungen Sportlers beendet hat, Also sagen wir es einfach, auch wenn es vielleicht für viele oder für einige ein kleiner Spoiler ist, Jolina hat halt eine Verletzung und trainiert mit der weiter. Und das gefährdet halt ihre Karriere oder ihren Trainingsfortschritt. Und Anna Bärbel setzt sich dort durch und sorgt dafür, dass sie halt nicht weiter trainiert in dem Zustand und erstmal ihre ähm, Verletzungen auskuriert und ja, allein das Anna Bärbel halt das Vertrauen auch zu Julina Fass, die ja deutlich jünger ist, als sie quasi in dem Alter, als äh, in demselben Alter ist, ähm, wo Anna Bärbel war, als sie damals Eiskunstlauf lief. Vielleicht ein bisschen älter, man weiß es nicht ganz genau. Ja, weil, dass sie anfängt, dieses Vertrauen zu ihr zu, zu fassen und dass sie auch von sich aus halt viel lockerer und offener den anderen Menschen gegenüber wird. Das ist halt das, was der Film hauptsächlich erzählt, halt mit dem Finale, dass Anna Bärbel ähm, am Ende dann auch wieder auf dem Eis steht. Ähm, ja, das ist das, der das, das worum es in dem Film geht. Und das erzählt Alexandra Sell in wirklich schönen, ruhigen Bildern. Ohne irgendwie mit dem Holzhammer irgendwelche, die Moralkeule zu schwingen oder sonst irgendwas. Und ja, man möchte einfach auch wissen, wie sich Anna Bärbel von dieser grantigen alten Frau zu dem entwickelt, was sie am Ende ist. Und da muss man auch einfach mal sagen dass Ulrike Grumbiegel, die hier ja ähm, die Anna Bärbel spielt, auch tatsächlich eine ganz, ganz gute Wahl war für diese Rolle. Ähm, man, kauft, man kauft es ihr von der ersten Minute an ab, ihre Figur. Also dieses, dieses grantige, dieses unfreundliche äh, und dieses ja... Mir ist die Welt im Grunde diese mäßig die Welt im Grunde egal Einstellung, die kauft man eher echt komplett ab. Und trotzdem ist sie einem dabei nicht unsympathisch, wenn, wenn es darum geht, ähm, ihre erste Berührung mit diesen Hobby-Eisläufern zu sehen und äh, ihrer weiteren Entwicklung halt zu dem hin, was sie am Ende ist. Da wurde wirklich die für mich perfekte Wahl für ähm, diese Filmfigur getroffen und sicher, es gibt bestimmt Schauspielerinnen in einem ähnlichen Alter, die das genauso hätten gekonnt, aber ich kenne halt jetzt nur den Film mit ihr, mit Ulrike Grumbiegel und da muss ich sagen, sie passt perfekt in die Rolle und ja, vielleicht hilft es da auch, dass mir persönlich der Name Ulrike Krummbiegel jetzt gar nicht mal so viel gesagt hat und ich sie jetzt nicht direkt auch mit anderen Rollen in Verbindung gebracht habe, um da etwas unbefangener ranzugehen. Ähm, sie war ja durchaus auch, wenn man in die Filmografie auf der EMDB guckt, in einigen Produktionen Involviert, ähm, genannt ist da zum Beispiel Der Untergang oder Anonymer, also zwei Filme, die man vielleicht kennt und gesehen hat, aber wie gesagt, mir persönlich war sie jetzt erstmal kein Begriff und ist mir nicht vom Namen mehr halt im Kopf gewesen. So konnte ich da wirklich unbefangen rangehen und muss sagen, und ich kann es einfach nur noch mal sagen, dass sie wirklich gut spielt und ja. Soviel zu Ulrike Krummbiegel. Rausstellen möchte ich auch noch Maria Rogozina. Sie äh, spielt in die Anfängerin, die Julina, also das junge Mädchen, ähm, was ebenfalls Eiskunstlauf macht und auch hier muss ich sagen, hat man einen Glücksgriff getan, was die Besetzung ange angeht. Gerade was Kinder angeht, ähm, ist es ja so, dass schlecht spielende Kinder in wichtigen Rollen in Film einen Film ganz schnell runterziehen können und ja, die mit ihnen dann oft unerträglich sind, wenn sie nicht vernünftig spielen. <lacht> Jolina, ah Quatsch, ähm, nicht Jolina, Maria, Robozina, muss sicherlich auch noch an ihren Schauspielfähigkeiten arbeiten, äh, ist natürlich auch noch sehr jung, aber für ihr Alter und für ihre erste Filmrolle vor allen Dingen spielt sie doch überzeugend. Und man kauft ihr diesen Leistungsdruck ab, den, den sie verspürt, den, der den den Eiskunstlauf als Leistungssport mit sich bringt. Und ja, ihre Sorgen, die sie hat, wie sie die spielt, man kauft ihr das alles ab und sie harmoniert auch super mit Ulrike Krumbiegel. Von daher muss man daraus sagen, gut gecastet. Ja, ansonsten, was gibt es noch zu die Anfängerin zu sagen? Die Anfängerin kommt jetzt in Kürze ins Kino. Ähm, der Podcast erscheint am 14. Januar 2018. Kinostart für die Anfängerin. Anfängerin ist da Donnerstag, der 18 .1. 2018 Hat eine Laufzeit von 100 Minuten und ist ohne ähm, Alterseinschränkungen freigegeben. Und ich persönlich kann nur sagen, ähm, habt den Mut, schaut, ob die Anfängerin bei euch in der Nähe in einem Kino läuft und äh, schaut euch den Film ruhig einmal im Kino an. Es ist jetzt sicherlich nicht ähm, das typische Hollywood-Blockbuster-Kino oder eine... Ähm, ja, gute Komödie will ich jetzt nicht sagen, weil Fuck You Goethe mir gar nicht gefällt. Aber ja, sagen wir einfach, es ist jetzt nicht so ein Film für die Massen, vielleicht wie Fuck You Goethe. Aber es ist ein deutscher Film, der es verdient hat, im Kino gesehen zu werden, wo eine Geschichte auf eine ruhige Art, aber dennoch sehr schön und ähm, berührend erzählt wird. Von daher von mir die Empfehlung, wirklich den Mut zu haben und sich auch mal so einen Film im Kino anzugucken. Halt auch mal einem Film eine Chance zu geben, der auf den ersten Blick vielleicht jetzt nicht nicht der ganz großen Unterhaltung ähm, aussieht, der aber durchaus seinen Reiz hat und gelungen ist und von mir deswegen auch an dieser Stelle 8 von 10 Punkten bekommt. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das Angebot bekommen habe, den Film zu rezensieren, ähm, war ich auch ein wenig skeptisch, ob das überhaupt etwas ist, was mir zusagt und bin am Ende da auch dann überrascht gewesen, wie schön und berührend und ja, vor allen Dingen auch wie, ohne mit zu großen Klischees zu spielen, der Film seine G Geschichte erzählt und ja, und auch das, möchte, das Ende möchte ich jetzt nicht spoilern, aber auch wie am Ende ähm, eben nicht der Schnitt kommt, den ich erwartet hätte, sondern dass dann das Ende zwar so kommt, wie ich es erwartet hätte, aber wie es gezeigt wird, dann doch anders gezeigt wurde, als ich es erwartet hätte. Und ja, da macht der Film halt vieles richtig, ähm, setzt halt nicht auf diese typischen Klischees, was das angeht. Und ich kann es nur noch einmal sagen Kleiner Tipp von mir, schaut ihn euch an ab Donnerstag den 18.01. im Kino, 8 von 10 Punkten von meiner Seite. Und dann möchte ich einfach einfach mal beide Daumen drücken an den Verleiher, an die Verantwortlichen, dass der Film dann auch sein Publikum findet. Inhaltlich soll es dann auch zum ersten Film die Anfängerin gewesen sein, die Anfängerin. Eigentlich ist das Wort gar nicht so schwer, warum will ich mich da? Also inhaltlich soll es das zu die Anfängerin gewesen sein. Und ich habe ja gerade schon gesagt, schaut euch den Film mal im Kino an. Dazu hoffe ich, dass ihr jetzt alle gut zuhört, denn wir verlosen an dieser Stelle 2 mal 2 Kinokarten. Und alles, was ihr dafür tun müsst, wir machen es diesmal wirklich ganz einfach, ähm, geht auf die Beitragsseite von diesem Podcast. Also findet ihr dann in den Show Shownotes nochmal den Link oder wenn ihr das sowieso im Browser hört, seid ihr ja schon auf der Beitragsseite. Also geht auf die Seite, scrollt runter zu den Kommentaren und schreibt einfach mal rein. Ich möchte die Anfängerin im Kino sehen und macht das einfach bis zum Mittwoch, den 17. Ist jetzt tatsächlich eine kurze Zeit. Also es ist wirklich nur für die, die jetzt ganz zeitnah dem Podcast hören. Aber schreibt das da rein. Und unter allen, die das gemacht haben, bis zum 17. verlosen wir zweimal zwei Kinokarten. Und die sind dann hoffentlich auch schon das kommende Wochenende bei euch. Und ähm, dann habt ihr die Chance, die Anfängerin halt sogar kostenlos im Kino zu sehen. Wichtig, die Kinokarten sind nur gültig für Kinos in Deutschland und kommentiert bitte mit einer gültigen E-Mail-Adresse, damit wir euch kontaktieren können. Ja, dann hüpfen wir auch schon rüber zu dem zweiten Film nach Der starken Frau auf dem Eis. Geht es nun um eine starke Frau an der Tafel, es geht um eine Grundschullehrerin und der zweite Film heißt Dementsprechend auch die Grundschullehrerin und auch hier erst einmal der Inhalt. Florence ist Grundschullehrerin aus Leidenschaft. Während sie alles gibt, um ihren Schülern den Weg in eine glückliche und erfolgreiche Zukunft zu ebnen, sieht es privat chaotisch aus. Alleinerziehend fehlt ihr häufig die Zeit für ihren Sohn, der daher zu seinem Vater ziehen will. Als zudem der kleine Sascha ein Kind aus schwierigen Verhältnissen neu in ihre Klasse kommt und ihre volle Aufmerksamkeit fordert, muss Florence einen Weg finden, endlich Ordnung in ihr Leben zu bringen. Ja, auch ein Film, den ich, das möchte ich an dieser Stelle schon einmal sagen, wirklich empfehlen kann. Und aber auch ein Film, der mir, bevor ich das Angebot bekommen hatte, Darüber zu berichten auch gar nichts gesagt hat, also da merkt man tatsächlich wieder auch jetzt, bevor ich auf die Meinung auf meine Meinung zu die Grundschullehrerin eingehe, dass es heutzutage in der Filmbranche tatsächlich so ist, dass so viel, egal wie tief man drin steckt, so viele Filme einfach. An, am eigenen Radar vorbeifliegen und die Grundschullehrerin wäre so ein Film geblieben, hätte ich nicht das Angebot bekommen, äh, den Film zu besprechen und im Nachhinein muss ich sagen, ich bin froh, dass ich diesen Film jetzt besprechen darf und kann, weil wie schon die Anfängerin hat mich auch die Grundschullehrerin echt überrascht. In Punkten, die schiebe ich jetzt mal vorne ran, würde ich dem Film zwar nicht die acht Punkte geben, wie ich dir dem Film die Anfängerin gegeben habe, aber sieben Punkte sind es immer noch. Allemal, das ist immer noch eine sehr gute Wertung. Es ist immer noch ein Film, den man sich gut angucken kann und den es sich lohnt zu schauen. Und ja, ich bin hier erneut überrascht worden von einem Film. Und das freut mich immer, wenn mich ein Film auch noch überraschen kann. Die Geschichte, ähm, was ich in der Inhaltsangabe gemacht habe oder vorgelesen habe, war übrigens Verleih-Info, ähm, trifft den Inhalt halt wirklich sehr gut, worum es geht. Und ja, der Film ist keine leichte Kost. Also hier gibt es wirklich ganz, ganz wenige humorvolle Momente. Es ist tatsächlich ein klassisches Drama mit einer Figur in der Hauptrolle mit Florence ähm, die tatsächlich sehr, sehr viele Probleme hat, mit denen sie kämpfen muss und ähm, mit denen sie sich auseinandersetzen muss. Da ist tatsächlich die, die Scheidung, beziehungsweise dass sie alleinerziehend ist. Dann ist der Unterricht mit den Kindern nicht ganz einfach. Dann ihr Sohn, das Verhältnis zu ihrem Sohn ist auch eher Gestört. Er geht ähm, auch noch mit bei ihr in die gleiche Klasse, was es auch nicht leichter macht. Ja, und dann kommt eben noch dieser Sascha dazu, ähm, der nochmal Konfliktpotenzial mit sich bringt. Und er ja, alles zusammen macht die Grundschullehrerin jetzt nicht gerade zu einem viel gut Film und ja, wie gesagt, es ist ganz klein Drama und wer vielleicht vom Poster oder etc. erwartet, dass es hier komische Momente gibt, ja, der ist hier leider tatsächlich falsch. Das ist ein wirklich ernst ernsterzählter Film mit dieser ganz starken ähm, Hauptfigur. Und der Film lebt eigentlich davon, wie man von Szene, zu Szene, von Szene zu Szene mitbekommt, wie Florence sich den Schwierigkeiten die sich ihr in den Weg stellen, gegenüberstellt und aufsteht und dagegen kämpft und versucht, alles in Ordnung zu bringen. Und ja, man sieht auch, wie sie stellenweise daran zerbricht, an dieser fast unmöglichen Aufgabe, alles unter einen Hut zu bringen, also Familie, Schule und ja die Erziehung. Ähm, dabei lebt der Film auch wieder mal von seiner Hauptdarstellerin, diesem Fall sprechen wir davon Sarah Forestier. So würde ich sie jetzt mal aussprechen. Ob es richtig ist, weiß ich nicht genau. Die man vielleicht kennt aus das Parfüm, die Geschichte eines Mörders oder auch aus Hell oder aus Gainsbourg, der Mann, der die Frauen liebte. Also hat auch schon in einigen Filme mitgespielt, auch in internationalen Produktionen und jetzt eben in dieser Produktion aus Frankreich spielt sie die Hauptrolle. Und ja, sie spielt halt wirklich gut. Sie ist halt auch vom Körperbau jetzt eher eine schmächtige Person und so kauft man allein schon von der Optik ihrer Figur ab, dass sie zerbrechlich ist. Auf der anderen Seite merkt man aber auch durch ihr Auftreten, dass das zerbrechliche Äußere zumindest in Teilen nicht zu dem starken Charakter passt, der dahinter steht. Man erwartet das auf den ersten Blick gar nicht, wenn man dieses zerbrechliche Persönchen vorne an der Tafel stehen sieht oder neben einer Schülerin sitzen sieht und ihr Lesen beibringt, dass da richtig Kraft hinter ist, dass da richtig Lust hinter ist, der Mut dahinter ist und ja, dass sie wirklich mit Herzblut ihren Kindern etwas beibringen möchte und dass sie das, dass sie da wirklich richtig Energie reinsteckt und im Grunde eine Kämpferin ist, die, wie gesagt, zwischenzeitlich auch mal an den Aufgaben zerbricht und das ist auch, was der Film auch ziemlich Deutlich, wenn auch nur kurz zeigt, dass sie an diesen Aufgaben zwischenzeitlich zerbricht und ja, das muss man auch erst einmal so spielen, wie es Sarah Forestier hier macht, damit das glaubhaft ist und das gelingt ihr wirklich gut und ebenso ist es auch so, dass auch hier wieder die Kinder eine wichtige Rolle spielen. Bei der Anfängerin war es eine Kinddarstellerin, die wichtig ist, hier steht die Hauptdarstellerin einer ganzen Klasse von Kindern gegenüber Und auch da muss man sagen, ähm, die Kinder, die eine größere Rolle spielen, also in erster Linie ähm, der Sohn von Florence, der gespielt wird von Albert Coissy und halt ähm, Sascha, der gespielt wird von Gilas Benjudi, gerade die beiden hätten den Film auch wieder so runterziehen können weil sie haben echt viel Dialog, sie sind dafür verantwortlich, wie die Geschichte weitererzählt wird, wie das Verhältnis zu Florence rüberkommt, etc., etc. Aber nein, es ist gelungen, hier auch wieder zwei Kinder zu finden, die, die es schaffen zu Schauspielern, denen man ihre Rolle abkauft und das ist echt wichtig gewesen für den Film und deswegen funktioniert der Film wahrscheinlich auch so gut. Ähm, ja, Zwischenzeitlich gibt es vielleicht ist das oder nein, das ist auch für mich der Grund, warum der Film hauptsächlich den einen Punkt weniger kriegt als die Anfängerin. Zwischenzeitlich gibt es zudem noch eine kleine Liebesgeschichte, die irgendwie nicht so recht in den Film reinpassen wollte. Man, man merkt, wie sie sich anbahnt und wie sie dann aber auch wiederum nicht sich komplett entfalten kann. Und da fragt frag man sich, oder da habe ich mich zumindest gefragt, ja, hätte man das jetzt auch nicht leicht weglassen können. Es war jetzt nicht so wichtig für die Geschichte, finde ich. Und es hat mich mehr gestört. Aber das ist auch so fast... Nein, das ist eigentlich der einzige Kri größere Kritikpunkt, den ich an dem Film habe. Ansonsten haben wir es eigentlich mit einem guten Film zu tun. Und sieben von zehn Punkten sind hier... Meine Wertung, die ich dem Film nach Sichtung gesehen habe, und auch hier kann ich sagen: <lacht> Entschuldigung, gebt dem Film eine Chance, wenn er ins Kino kommt und wenn ihr eine Chance habt, ihn im Kino zu sehen. Der Film wird ab dem 15. Februar 2018, also 15.2. in gut vier Wochen, in den deutschen Kinos starten und ja. Ist auch ein eher kleiner Film, keine Produktion, die vielleicht jeder auf dem Schirm hat. Wie gesagt, bei mir wäre der Film auch ähm, sicherlich vorbeigegangen. Hätte ich nicht die Möglichkeit bekommen, darüber zu sprechen und ihn zu besprechen. Aber jetzt kann ich halt guten Gewisses sagen, haltet die Augen danach offen. Wenn ihr für Kino offen seid, wo es nicht die ganze Zeit große action szenen geben muss und wenn ihr, für Kino seid, wenn ihr für Kino offen seid, was Geschichten erzählt, dann ist die Grundschullehrerin sicherlich, sicherlich eine gute Wahl für euch. Mir hat es gefallen, ich kann nur noch einmal sagen, sieben von zehn Punkten. Ja, haben wir wieder fast eine halbe Stunde hier über zwei Filme gesprochen. Die kleine Verlosung ist ja auch dabei. Falls ihr sie überhört habt, geht nochmal ans Ende von der Besprechung von die Anfängerin. Dort bekommt ihr alle Infos, wie ihr jetzt zweimal zwei Karten für ähm, die Anfängerin gewinnen könnt und ihn so kostenlos im Kino sehen. Und ansonsten soll es das von mir für diese Woche gewesen sein. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Schaut viele Filme und dann hören wir uns nächste Woche wieder zu einer neuen Ausgabe von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast.